0: Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, aquí Rodrigo Chegaray, en la columna de los viernes. Hoy voy a hablarles de sobrepeso y obesidad, es decir, el origen emocional del sobrepeso y de la obesidad. Primero aclarar que es multifactorial, es decir, en la gran mayoría de los casos se da por una llamada condensación de conflictos. Es decir, un cúmulo de conflictos, uno tras otro, que hay que ir detectándolos y sanándolos, capa por capa, uno por uno. Y no se pueden hacer generalidades tampoco, porque cada historia es única, cada persona es única. El sobrepeso es como la punta visible del iceberg. Lo que se ve de arriba, lo pequeño es el sobrepeso, pero debajo existe toda una enorme cantidad de conflictos, que son los que hay que trabajar, que son los que no vemos lo que se le suma es un segundo conflicto, un nuevo conflicto secundario, que es el de la silueta. Agrava y repotencia, realimenta el, el, el o los conflictos originales del sobrepeso. El sobrepeso puede ser estructural, es decir, desde siempre, o coyuntural. Es decir, comenzó en una circunstancia concreta de mi vida. Cuando es estructural hay que ver la historia familiar, todo lo que mis padres tenían en mente cuando me concibieron, y también la infancia. Y si es coyuntural, es decir, circunstancial, ver el contexto emocional que tenías cuando comenzó ese sobrepeso. También tenemos que diferenciar si tu sobrepeso sube y baja rápido o si es lento y progresivo. Si sube y baja rápido es de agua, vamos a ir más a los conflictos de peligro. Y si es algo lento es algo de grasa va más por el dinero, las reservas, la seguridad, la desprotección. Vamos con los conflictos del sobrepeso. Primero es un conflicto biológico, es decir, un sentimiento de abandono, de aislamiento, de inseguridad, peligro dentro de la casa, con violencia en la casa, por ejemplo, o peligro fuera de la casa, solamente estoy seguro dentro de casa. Miedo, derrumbamiento de mi persona, no tengo referencias, incertidumbre, miedo al futuro, no me siento en paz, me siento vulnerable. También la inseguridad financiera, el tener miedo por mis hijos. Ante un abandono estoy en peligro, entonces mi sistema neurovegetativo, mi sistema animal, inconsciente, se pone en modo supervivencia. Y lo primero que hace, como cuando caes en una isla desierta, lo primero que hace es cierra los canales colectores del riñón y empieza a retener agua, y también empieza a retener grasa. Conflictos de estos comunes pueden ser... Eh, vida en el orfanato, es decir, adopciones, gente adoptada, haber vivido en incubadora, divorcios, abandonos de padres, violencia en la casa, abusos. Estoy en peligro desde la muerte de mi padre. Estoy sola desde la muerte de mi padre, por ejemplo, o mi madre. En general, cuando la panza es dura, es más de desprotección. Y cuando la panza es más blanda, es más de depresión. Otro conflicto es el de falta de amor. Compenso la falta de amor con la comida. La desprotección, la grasa, es un como un colchón protector y aumenta mi perímetro de seguridad. Otro conflicto es la deuda emocional. La grasa es como el dinero y el agua también es como la liquidez. Entonces buscar conflictos de dinero, ya sea tuyos o en tu familia. Mi marido no me da dinero desde que nos separamos, siempre me falta dinero, entonces lo acumulo en mi cuerpo. Debo ayudar a mi familia con dinero. Por ejemplo, una mujer que fue la única de la familia de siete hermanos que progresó económicamente y entonces tiene que mantener y mandarle dinero constantemente a su familia en otra provincia, nunca me alcanza para mí. Entonces el sistema lo que hace es acumular líquido, acumular grasa. Otro conflicto es la carencia de placer en mi vida. Y lo compenso con alimento, generalmente es más con dulce, porque el dulce está más asociado al placer, al amor. Es una vida de deber, tengo que hacer esto todo el tiempo, tengo que, tengo que, tengo que, estoy en la vida del deber y no en la del placer. Otro conflicto típico es el niño interior herido, la niña interior herida, el vacío interno la carencia de amor que la compenso con comida, meto amor por la boca. Otra es el proyecto sentido gestacional, es decir, qué sentían y pensaban mis padres cuando me concibieron en mi gestación y hasta mis tres años. Por ejemplo, también me concibieron para sostener a mis madres, es decir, soy la hija bastón. Entonces tengo que ser fuerte, tengo que ser gordita. Otra es ser el pilar de la familia, el niño sólido y fuerte. Estos cuerpos son en general cuadrados, sólidos. Por ejemplo, si antes nació un hijo con problemas y luego naciste vos, bueno, yo voy a ser fuerte para que no se tengan que ocupar de mí. La salida de esto es repreguntarse si es vital seguir siendo hoy un niño sólido a los ojos de mi madre, o si es vital para mí hoy ser un bastón para mi madre, o si puedo tener mi propia vida ya a partir de ahora. Otro conflicto es el niño tacho de basura. Es decir, todos los tóxicos de la familia, todos los conflictos de la familia, los absorbo yo. También tenemos cuando hay un vientre redondo, tipo embarazo. Puede ser un aborto con un duelo bloqueado, un embarazo simbólico, el duelo por la muerte de un hijo. Otro caso es el no he tenido tiempo para llorar y por eso junto las lágrimas en mi cuerpo. A veces es una historia mía, a veces es algo de mis padres o mis abuelos. Otro ejemplo también, otra posibilidad. De conflicto es si alguien se murió adelgazando, por ejemplo de un cáncer, mi mente asoció adelgazar con muerte, entonces voy a estar gordito o gordita para no morir. También actúa en nuestro cerebro masculino y femenino en esto, es decir, por ejemplo, una mujer que se masculiniza para proteger a sus hijos, engorda para ser fuerte, o mi marido no cumple su papel. Otro conflicto también es la inexistencia. No existo a la vista de mis padres, o no, no fui deseada. Entonces voy a engordar para que me vean. Y ese vacío afectivo de la inexistencia lo voy a llenar con comida. El tema es que el vacío no se llena nunca. La comida te va a llenar simplemente por unos minutos. Y algo muy útil también es lo que se llama morfomedicina. Todo esto, Todos, todos estos datos los aprendí con el doctor Salomón Selam y dio datos muy interesantes. Es decir, mirando la forma de tu cuerpo, de tu grasa, dónde está acumulada y con forma tiene tu cuerpo, te das cuenta de cuál es tu conflicto, o te dan pistas de cuál es tu conflicto. La obesidad alta, es decir, desde las tetas hasta la cabeza, la joroba, los brazos. Todo eso es típico de sobrealimentación, es decir, aquí hay que cambiar los hábitos alimenticios. Otra obesidad es la abdominal, los rollitos. Típico del sedentarismo, los ex deportistas, con un cambio de alimentación, de hábitos alimenticios y ejercicio, se soluciona. Después está la obesidad abdominal, que es la que él llama escudo antidepresivo, que tiene como una forma hexagonal que abarca el estómago y el pubis. Esta grasa fría y fofa, tenés esa pulsión de comer azúcar. Aquí hay que trabajar bien la depresión, es una panza como que cae, como depresiva. También tenés la obesidad abdominal, heterogénica es decir, una panza grande, un vientre grande, redondo, inflado, panza dura y fría, esa que se ven las venas. Aquí hay que ver los problemas de corazón, los vasculares, conflictos de territorio, básicamente, porque el corazón es el que representa el territorio y el amor. Después tenés la obesidad, la prediabética o diabética, que es abdominal, es la panza dura y alta. El sobrepeso con diabetes es buscar el amor tóxico, es decir, tengo azúcar en sangre porque no quiero que entren mis células porque ese amor es tóxico y peligroso. Otra obesidad es la hormonal, es decir, la típica cartuchera, la que está en los costados de la cadera. Ahí hay que ver temas hormonales, la tiroides. Es típica de mujeres, es ver la historia de la mujer, es decir, los conflictos en la pubertad, en la maternidad, en la menopausia, los abortos, engaños durante el embarazo, o duelos bloqueados por el primer gran amor en la adolescencia. O papá quería un hombre y hacíamos actividades de hombre, entonces no quiero crecer y hacerme mujer. Porque si crezco y dejo de ser niña, papá no me va a querer más. Es típico de la hipotiroides. Es decir, quiero seguir siendo una niña. O mi madre no me deja crecer, me mantiene siempre como niña. O me hace ser el, su, su mamá. Otra obesidad, tipo de obesidad, según la forma del cuerpo, es la obesidad baja, venosa, linfática. Es decir, la que abarca todas las piernas completas, las dos piernas con edemas de agua. Eso en general es una impotencia en la función maternal. No puedo ser madre, no tengo el apoyo de mi madre, o de mi pareja, o tengo una madre tóxica. Una terapia, por ejemplo, para la menopausia es eh, se cierra la fábrica y abro un parque de diversiones. También se ve esto en la obesidad capilar, el conflicto en la función maternal, es decir, cuando abarca no solo todas las piernas, sino también los brazos, piernas y brazos. Tengo agua en todo el cuerpo es decir, la hiperfunción maternal, la super mamá. Típico de estos son los colgajos en los tríceps, que son como alas prote para proteger a mis pollitos. Es la mamá de todo el mundo, soy la mamá de todos, quiero protegerlos a todos. Acá la terapia es empezar a bajar ese estrés y empezar a ocuparte de vos, de tu niña, de tu propio placer, de tu vida. Dejar de ocuparte de los demás. La otra grasa típica es la que cae, hacia adelante, y la que tapa los genitales. Aquí es típico, aquí hay que buscar eh, temas de, de con traumas sexuales, es decir, estoy tapando mis genitales, acá hay un conflicto de trauma sexual que hay que ir a buscar, para poder volver a mostrarme. Entonces, la terapéutica tenemos primero cambiar los hábitos alimenticios, es decir, no hablo de dieta, porque hablar de dieta la mente... Empieza a sentirse mal porque siente que le están sacando algo, que le están restringiendo algo. Prefiero hablar de cambio de hábito alimenticio. Aquí sugiero el, el veganismo, ¿ves? con lo cual se acomoda el cuerpo en mi experiencia. Me acuerdo que bajé 8 o 9 kilos rapidísimo, fueron 15 días y mi cuerpo se quedó ahí, se acomodó. Luego identificar estos conflictos emocionales uno por uno y trabajarlos en terapia. Luego ver si es algo estructural o coyuntural. Descargar estas emociones, trabajar, la niña interior, el niño interior. Después cocinar, dedicarte a cocinar, a hacer un ritual con los alimentos, comer sano, con placer, lento. Así la mente empieza a asociar la comida sana con algo bueno. Bueno, muy bien. Espero que esto les haya servido, que les sirva a mucha gente. Les mando un beso para todos.